0: İki Hafta Bir Gün Podcast'ına hoş geldiniz. Konuklarımla iki hafta bir günde neler okuduklarını, neler izlediklerini, neler yaşadıklarını konuşacağız. Haydi kitap, dizi, film, olay, anı, deneyim ve daha fazlasını konuşmaya başlayalım. İki Hafta Bir Gün'ün yeni bölümünde çok değerli bir konum var ve kişisel bir hikayem var. Murat ile ilgili tabii kendisi bunu bilmese de. Murat abi merhaba. Merhaba nasılsın? İyiyim çok teşekkürler. Kişisel hikayem şu. Ee, dün babamla konuştum yarın Murat Muratanoğlu'yla podcast kaydedeceğiz diye. Şöyleydi Murat Muratanoğlu ve İsmet Badem'in sesi bizim evimizde her zaman <gülüyor> olan bir sesti. Şöyle notlarımı da aldım kimseyi atlamak istemiyorum çünkü. O Ülker ve Efes Pilsen'in Anadolu Efes değil tabii zamanları. Namozki Konrad McRaeh. Ufuk Sarıca, Orhun Ene, Harun Erdanay, Raşat Griffith, Ozan Tofaş. Tofaş. David Rivers, Charles Shackleford geldi aklıma. Nereden geldi bilmiyorum. (gülüyor) Niye geldi bilmiyorum. (gülüyor) Ve Fenerbahçe, Dallas Kamik'in, Henry Turner gibi basketbolcular. Biz yemeklerimiz tepside, masada değiliz çünkü maç var o akşam. Annem, babam televizyon başındayız ve dediğim gibi... Evde hep sizin sesiniz vardı. Evet. O yüzden de e, bu podcast'te Murat abi senin sesinin olması benim için çok değerli. Çok evet. teşekkür ederim. Önce buradan başlayalım. Aile nerede? Bu de. nasıl bir şey?
1: <gülüyor> Valla yani bu nasıl gelişti onu da biz pek anlamadık. Aslında ben e, spikerliği e, hep hobi olarak yaptım. Yani TRT o zaman e, NBA ilk başta, NCA'ye... E, onun maçları almıştı. O zaman tabii internet falan olmadığı için yani Türkiye'de özellikle de NCAA'leri hiç kimse takip etmiyordu. Şans eseri işte bana öyle bir fırsat doğdu. Ondan sonra özel televizyonlar başladığında e, önce Show TV, sonra 5 Erol Aksoy'la e, Aris finalinden sonra, Efes Aris finalinden sonra e, Erol Bey Basketbola yatırım yapıldığı takdirde bunun geri dönüşün baya iyi olacağını tahmin edip işte beni hobiden profesyonelle geçirdi. O arada da işte e, kitapta detaylı bir şekilde <gülüyor> da
0: herkes burada bütün hikayeyi okuyabilir tabi e, Can yayınlarının Mundi ilanı. Evet. Salondaki en kötü koltuk. Murat Murat'a ne oldu? Bir önceki e, podcasti iki önceki dinleyenler zaten hatırlayacaklar. Kan kuralı konuk ettiğimde de kitaptan bahsettik bu arada.
1: E, Kaan da sonra e, kariyerimde önemli bir yeri var. Ama tabii isme tabi gibi değil. Yani o ilk ilk ekip e, Erol Aksoy kanal sahibi, Faruk Bayhan e, genel müdür. Genel yani yayın yönetmeni Musa çözenle Teoman Kozan yönetmen İsmet Badem yorumcu ben anlatıcı tabi o, o yıllar e, şey de yok yani başka bir yerde mukayese edecekleri bir ekip de yok biz e, hakikaten iyi de bir döneme denk geldik FSP'sinin altın dönemi altın çağı, e, Fenerbahçe Ülker e, yani Fenerbahçe ve Ülker zaman zaman çok iyi oluyor. E, Tofaş geldi ondan sonra. Gerçekten bir 3 yıl. Çok acayip e, iyi bir kadro kurdular. Yani bize de denk geldi. Tabi İsmet abi çok iddialıydı. E, gözüne beni kestirmişti yani bir yerde. Yani ben esasında biraz endişeliydim. Onunla bizi bir partner yaptıklarında. Kimyalar tutar mı çok farklı insanız. Bir de e, hele birbirimizi biraz tanıyana kadar beni çok yoruyordu. Çünkü hiç durmuyor. Yani devamlı dördüncü vites, beşinci vites, dördüncü vites, beşinci vites. Tabii çok güzel anılar var tabii. Çok, çok. çok. çok ee, sonra yapalım. da o sen sakin ol dedi. Biz tarih yazacağız. İyi sen öyle düşünüyorsan bakalım dedim. Öyle başladı.
0: Ben, yani şunu da sormak istiyorum. Yani Bizim nesil üzerindeki etkinizin farkında mısınız?
1: Yani şöyle, bu imza günlerinde ben bunu biraz daha iyi anladım. Şeyde ilk imza günüydü. Dede, oğul, torun gelmişti. Ondan sonra ben çok duygulandım. Yaşlandıkça da çok duygulanmaya başladım. Yani Keşke dedi kitabı 2-3 yıl önce çıkarsaydın dedi. Çünkü 4 nesil olacaktık burada dedi. Ya şimdi düşündüm de yani bu nasıl bir şey dedim ya. Oğlan kaç yaşında dedim torun. 8 yaşında. 2 senedir takip etmeye başlamış. Yani o, o zaman biraz etkiyi anlıyorsun. Tabi imza günlerindeki kalabalık da onu şey yapıyor. Yani ben çok şaşırdım. Kuyruklar dışarı kadar. O açıdan içindeyken anlamıyorsun ama şimdi yaşlandıkça, geri baktıkça anlıyorsun tabii ki.
0: Şimdi kitaplar ve filmlerden veya dizilerden konuşalım isterim. Önce hangisiyle başlayalım? Film mi, dizi mi yoksa kitap mı
1: konuşalım? Valla şimdi bizim eski ev bir kütüphane gibiydi. Hem kitap açısından hem film açısından. O zaman ...daha vakti, boş vaktimiz oluyordu eşimle birlikte. Biz ikisini de çok severiz. Ben hatta e, yani 2003-3000'e yakın DVD'm vardı. Şimdi DVD'ler Fuzuli oldu. Ondan buraya getirmedik onları bu ev çok küçük olduğu için. Ama ya benim için kitabın hep yeri ayrıdır. Ama filmi de çok severim. Çünkü kitabı e, işte dün mesela... Kızım Hollanda'dan geldi, daha kitabı görmemişti. Baba dedi kitabı okuyacağım da senle benimle okusana bir şey dedi. Hemen gittim, kütüphaneden bir eski kitap aldım. Tekrar okumaya başladım. Sanki hiç okumamış gibiydim. Ondan kitap benim için biraz daha şey.
0: O zaman kitapla başlayalım. Ee, son iki hafta bir günde e, ne okudunuz? <gülüyor>
1: <gülüyor> Valla işte dünkü, şimdi benim yani dört kategorim var kitaplarda. Ben bir kere e, bu e, hardcover olmayan kitaplara Türkiye'de alışmaya başladım. Çünkü kütüphanemdeki bütün kitaplar... Yani bizim jenerasyon biraz öyledir. Kitap de deyince hardcover olacak. Müzik deyince plak olacak. Öyle indirme falan değil, elinde tutacak O açıdan e, e, şeye gittim, kütüphaneden. Şimdi benim bir spor kitaplarım var. Otobiyografi ağırlıklı. Bence... Bu kitapla da onun çok etkisi oldu. Çünkü arkadan çok okurum. E, spor kitapları, müzik, yine otobo, e, yani biyografi ağırlıklı, S, e, sinema, bir de siyaset. Siyaset özellikle de şimdi Amerika'da e, çok genç yaşta e, bulunmuş olmanın verdiği bir e, işte demokrasiyi koruyanlar. Bu e, yani işte Kaptan Amerika falan zaten o mesajı hep şey yapıyorlar. E şöyle baktığın zaman yani nasıl bir demokrasi koruma bu son 15-20 yıldır. E ondan İkinci Dünya Savaşı sonrası Kennedy ailesiyle çok şeyim vardı. Biraz oradan başladı. Sonra Nixon dönemini Amerika'da yaşadık. Impeach edilen tek, e, şimdi belki iki olacak <gülüyor> ama tek Cumhurbaşkanı.
0: Aslında impeach edilmeden...
1: Ist, istifa, i̇stifa etti ama gidiyordu yani. yani. Ee, ondan sonra şimdi tabi bu Orta Doğu biraz da içinde yaşadıkça e, yani bu paralı asker dönemi falan nasıl bunu bir ticarete bir sanayiye e, çevirdiler. Ondan siyaset e, siyasi kitapların da ama daha ziyade işte Amerika siyaseti onlara da merakım var ama. En sevdiğim kitaplar biyografiler çünkü hakikaten hep bitmiş ürünü görüyorsun ama oraya gelene kadar o sporcu veya o müzisyen veya işte o film yıldızı neler yaşadı, nasıl engelleri aştı hiç bilmiyorsun. Ondan biyografi ve otobiyografiler benim için en favoriler. Dün de şeyi okudum kızımla, şimdi ben sıkı bir NFL, Amerikan futbol taraftarıyım. Ve e, Chicago'da yaşamamıza rağmen hep Oakland Raiders taraftarı olmuştum. Ve Oakland Raiders'la ilgili yazılan kitaplar özellikle işte El Davis onların rahmetli e, başkanı. Çünkü e, spor tarihinde böyle bir şey yok. Bir takıma asistan koç olarak girip o takımın sahibi olan başka bir dahi yok. O beni çok e, etkilemişti kitap, Onun kitabını okudum işte Oakland e, Raiders bu John Madden'ı çocuklar şimdi tanıyor. Çünkü oyundan dolayı hep hmm. Madden futbol var ya e, John Madden'ın ben orada kariyerinin başından sonuna kadar çünkü 10 yıl sürdü kariyeri. Uçak korkusu olduğu için şampiyon olup bıraktı. Uçmaktan korkuyordu. E, onun kitabını okudum. E, ama dediğim gibi sinema spor, e, müzik çok büyük bir Rolling Stones şeyi Hayranı. Özellikle Keith Richard'ın ve Brian Jones'ın ilk Richard'ın yanındaki gitarist havuzda ölü bulunmuştu. Onun hayat hikayeleri falan çok merak ediyorum. Bruce Springsteen. Yani tabii sonra başka müzisyenler de giriyor. Bir de tabii sinema yıldızları Robert De Niro gibi, Jack Nicholson gibi, Diane Keaton, Meryl Streep o tür kitaplar. Zaten eski evi görsen kütüphane zannederdin yani.
0: <gülüyor> Müthiş. Bir sormak istiyorum özellikle. E, şimdi bunu dinleyenler açısından da çok insan spor kitabı okumak istiyor. Ama seçmekte zorlanıyor. Murat abi sen mesela iyi spor biyografisi dediğin aklına gelen kitaplar ya da sporla alakalı çırpıda neler gelir aklına?
1: Ya Benim mesela e, hep şey oldum, e, unutamadım. El i̇şte Davis'ın hayatıdır, John Mann'ın hayatıdır, Dick Allen diye bir beyzbol oyuncusu vardı. İlk asi süper yıldız siyahi oyuncuydu ve onun bir davası vardı. O oynamaya başladığında Jackie Robinson'la başlayan bir eşitlik e, harekatı başlamıştı beyzbolda ama... Dick Eyal'ın çok büyük bir yıldızdı. O yeterli bulmuyordu bunu. Beyaz süper yıldızlarla, siyahi süper yıldızlara aynı davranılmıyor, aynı kredi verilmiyor diye onun savaşını başlatmıştı. Ve Chicago White Sox'la oynadığı için epey bir süre onu yakından izleme şansını buldum. The God Almighty diye biyografisi var ya, Kendini tanrı gibi görüyordu. Mesela o benim unutamadıklarımdan bir tanesidir. Julius Irving, Phil Jackson, Michael Jordan'ın Jordan kuralları. Yani böyle normalin dışında olan insanları ben onları okumayı çok daha fazla seviyorum. Ama dediğim gibi yani o kadar çok var ki bunlar benim en çok aklımda kalanlar diyebilirim. Şimdi
0: filmlere ve dizilere geçersek... Ee... Dizi izliyormus Murat
1: Ağa? Dizi izliyorum, şöyle <gülüyor> izliyorum. Şimdi biraz tuhaf kaçacak belki ama e, rahmetli babam Cahit Muratanoğlu çok disiplinli bir biriydi ve biz lise bitene kadar e, onda yatıyorduk. İlk gittiğimiz yıllar e, her gün 9'da yatıyorduk. Bir tek pazar günleri bir saat daha e, özel izin veriyordu baba. ...seyrettiğimiz son programda yatmadan önce... ...Hawaii Fifo'ydu. Şimdi onun yeni versiyonu var. Ama o müziği duyar duymaz... ...dananana... <gülüyor> Anılar, <canlı>. Anılar canlanıyor. <gülüyor> ya ben esasında dizi olarak... ...genelde işte bu... NC'ye sahip. ...çünkü vaktim oldukça seyredebiliyorum. Onların şeyde olması... ...ulaşılabilecek bir yerde olması her zaman... Ee, ama NCSI ondan sonra Hawaii Five-O e, şey Tom Sullivan e, neydi New York Polisi ile ilgili e, şimdi adını unuttum ama onu aile, bütün aile polis olduğu için o aile ilişkilerinden dolayı çok e, seviyorum ama polisiye genelde ama film konusunda hiçbir e, şeyim yok yani güzel film ne olursa olsun Bunların da olsa kendini verdiğin zaman şey yapıyorum yani seyrediyorum. Hatta işte sen bugün geleceksin diye epeydir <gülüyor> film seyretme için baktım ama da dün akşam
0: Biz iyi bir bahane
1: seyrettik tekrar. Daha müthiş bir film. Ya işte yani filmde de bana esasında yani gerçek hayat anlatan veya gerçek hayattan esinlenen filmleri sanki daha çok seviyorum. Freddie Mercury'nin hayatı da beni çok etkilemişti.
0: Sinemada mı?
1: Sinemada. Yani en son herhalde sinemada seyrettiğim iki film Freddie Mercury ile Elton John'ın hayatlarıydı. Elton John'ı o kadar beğenmedim ama Freddie Mercury her ne kadar tamamen doğru olmasa da bir takım şeyleri değiştirmiş olsalar da yani orada göçmen bir ailenin çocuğun inancının ee, ve kendine güveninin, farklı olmanın, ondan vazgeçmemesi, nelere, nerelere getirdiğini onu görmek e, çok güzel bir hikayeydi. Ee, bir de tabii şimdi eskisi gibi değil, e, bir takım şeyleri öğrendikçe eskisi kadar bazı filmlerden de zevk almıyorum açıkçası. Çünkü artık ben %3 şuna inanıyorum, yani <gülüyor> Amerika, Hollywood'u, dünyayı test etmek ve etkilemek için kullanıyor. Hmm. O açıdan eskiden belki de çok sevdiğim bir takım işte casus filmleri falan filan. Şimdi bana aynı zevki vermiyor çünkü onu izlerken... Orada bir bit yeni var. Ya bunlar <gülüyor> ne? Bir dakika ya. <gülüyor> evet. Ya şimdi mesela acayip uzay filmleri başladı. Ya dedim uzayla ilgili bir şey olacak herhalde. Yani o açıdan yani o film endüstrisinin o saflığına inancım... Kayboldu. O da iyi bir şey değil esasında çünkü birçok filmi de bu arada e, eskisi
0: keyfi de tabi. Tabi
1: eskisi kadar merak etmiyorsun ya yani yine propaganda diyorsun ama e, yani bu yeni dünya öyle artık herhalde. Yani ben o açıdan yani kendimi e, 60'larda 70'lerde genç bir e, teenager ve işte genç yaşlarına denk geldiği için şanslı hissediyorum. Çünkü bugün biraz hep yönlendiriliyorsun. O zaman o kadar yönlendirme yoktu. Daha farklı kişiliğini koruma şeyim vardı, e, imkanım vardı. Yolunu kendi çizme ihtimalin daha yüksekti. Şimdi sanki herkes böyle bir e, tiyatro e, oyununun bir parçası gibi... Ya da ben yaşlandım. Bana öyle geliyor. Bilmiyorum. Ya
0: mesela bu podcast serisinde hep şöyle oluyordu. İlk kez abi de bahsetmedik. Ben konuyu açmış olayım. Tamam. Hep şöyle oluyor. Mesela karşımdakine dizi sorduğum zaman ya hemen şöyle bir cevap geliyor. Ben Game of Thrones'u izliyorum. Eğer izlemiyorsa da ben izlemiyorum diye baştan söylüyor mesela. Bu da bence benzer bir örnek. Yani Yaş... herkiler bir dizi onu izlemek veya izlememek her ikisi de aslında bir durumu ifade ediyor.
1: Şimdi Game of Thrones'u yani böyle ölesiye izlemedim. Ee, hanım bizim o da dördüncü sezonda falan kaptırdı kendine geri gidip sıfırdan başladı. Şimdi benim zaman kısıtlamamdan dolayı bir kere böyle devam eden dizilerde pek e, yani... Bir yerde kopuyor. Büyük bir konsantrasyon ee, gerektiriyor. Abi çünkü, hayatını ona göre endekslemen evet, çok lazım. Çok fazla karakter var. evet İnsan unutuyor gerçekten. Evet. Yani on, o açıdan yani ben mesela arada bir yemek yerken falan açıyorlardı. Bu kimdi falan hmm. diye e, evet, soruyorum. Ebelliyatı var. Ama o bile işte yani şimdi e, Game of Thrones'u izleyen birisi hayatını Game of Thrones'a göre düzen Şimdi bu da bir yönlendirme. Yani çok... E, Belki abartıyorum ama... Yani
0: arkadaşıyla buluşmak yerine hayır ben eve gidip bir M.O.T.R.O.S. izleyeceğim. Valla
1: bilmiyorum şimdi siz gençler bu işten daha iyi anlıyorsunuz. Yani sanki dünya e, sosyal evet. ilişkileri ikinci plana atma yönünde ilerliyor gibi. Ya televizyonda işte bir diziyle baş başasın. Ya e, iPod'da ya bir şeyde. Yani böyle bizim zamanımızdaki gibi okuldan gelir gelmez bir şeyler atıştırıp hava kararana kadar annem balkondan bağırdı. Hadi çocuklar evet, ödev vakti geldi. Birazdan babanız yemek yemeye gelecek. Bunlar kalmadı yani. Bunlar tamamen yok oldu. ki Bunlar bence aile olmanın, bir toplum olmanın çok önemli parçalarıydı. Yani şimdi kendi çocuklarımdan biliyorum işte kulaklık bir şey. Ya da odasında ufak bir ekranda.
0: Dört yani kişi birlikte film izleme veya dizi izlemekte artık zorlaştı. Çünkü o kadar dağıldı ki ilgi alanları.
1: İlgi alanları dağıldı. Hadi diyelim ilgi alanınız aynı. O dört kişinin o dizi her oynadığında biri bir araya bir de, gelmesi mümkün İki sezonda
0: ise sezonda. Aynen.
1: O açıdan yani e, keşke diyorum bu kadar değişmesi değişmeseydi hayat ama belki 10 yıl sonra da bamb- bugün e, genç olanlar aynı şeyi söyleyecek yani.
0: Şunu sormak istiyorum mesela e, bunu dinleyenler arasında e, hayaller kuranlar vardır ben de basketbol sunucusu olmak istiyorum. Aman neyse. Dük- bu- <gülüyor> <gülüyor> ya kitapta zaten en kötü Türk. Gerçi ben şaşırmış.
1: Niye en kötü olduk
0: diye. E, Sonra evet, gerçi o Türkiye ligine bulaştığınız için olmuyor. Ya o, o da yani, var, <gülüyor> Hayır, o da var
1: ama bir de hakikaten yani e, Türkiye'de yani yeni yeni basketbolu bir ürün olarak görmeye başladılar. Ama şimdi salon yapılıyor, herkesin soyunma odaları düşünülüyor, hakem odası, hakemlerin tuvalet, spikerle yorumcuyu ve kameramanları hiç kimse düşünmüyor. Şimdi ben Utah Jazz maçını anlatmıştım orada. Toronto-Utah maçını. Ya dünya varmış dedim ya.
0: Bu arada müthiş bir hikaye tabii.
1: Evet yani o benim hayatımın (gülüyor) en özel günlerinden biridir. Gecelerinden biridir. Her şeyi görüyorsun. Ve o hazırlıklı olduğun falan bir maç değildi. Tamamen Mehmet Okur'u biraz konuşur musun? Çok seviliyor Salt Lake City'de. Konuşurum dedim. Bir anda da bir beş dakika maç anlatır mısın Türkçe dediler. Ya soyma odası var ya spikerin. Ya ben şok oldum. Burada biliyorsun devre arası ihtiyaç molasını taraftarın arasında yani yedi dakika sonra yayına çıkacağın sıra bekliyorsun. Çünkü taraftar tuvalete senden önce gidiyor. Sen ilk yarıyı kapatma mecburiyetindesin. Yani bunların hiç düşünülmemesi spiker ve yorumcunun ürünün bir parçası olarak görülmemesi. Halbuki bilmeden İsmet Badem ve Murat Muratanoğlu asist programı, sonra NBA stüdyo Murat Kosova ve Kaan'la bunlar hep basketbol ürününün parlatılmasına faydalı olan şeyler. Evet,
0: sadece taraftarlık üzerinden değil. değil. Basketbol izlemeli. Tabii, herifi.
1: değil. Ama bu Türkiye liginde ya bu şeyle başladı. Bir Sırp hoca geldi, bütün e, geçmişte başarılı e, düşünülen şeyleri alt üst etti. Beş tane Final, final fora gidiyor, beğenilmiyor. Üç tane final oynuyor. Ya bu bütçeyle bu da olur mu? Yani Bu tamamen e, özellikle bazı Türk antrenörler arasında skoru daha da sahiplenmelerine neden oldu. Ama yani spiker net düdük çalıyor. Ne pas veriyor, ne şut atıyor. Aynı şey yorumcu için de geçerli. Ama Türkiye'de, yani ben mesela İspanyan, İspanya'da bir lig maçının anlatışını seyrettim mi? Hiç? Futbolda olabilir. <gülüyor> yani ol, şey, olayı anlatıyor. İnanılmaz bir gol ise kimin attığı hiç önemli değil. İnanılmaz bir smaçsa kimin yaptığı hiç önemli değil. Ya ben bunu bir süre anlatmaya çalıştım. Sonra da vazgeçtim çünkü hakikaten ellerindeki imkanlarla benim e, bireysel olarak bunu anlatma derdim çok farklı. Onların basketine çok bağırıyorsun. Bizim, ya onların basketi üç kişinin üzerinden uçarak smaç yapmış seninki boş turnike. Yani şimdi ben basketbol olarak baktığım zaman.
0: Estetik olarak.
1: Estetik olarak baktığım zaman hakikaten de Yani ben mesela bazen bizim takımların karşı da Avrupa kupalarında veya milli maçlarda inanılmaz bir blok geldiği zaman rakipten bir anda se- çünkü o benim şeyim ee, hemen tepkim. Evet. Çünkü blok çok seviyorum ben ama e, niye işte Avrupa NBA gibi olamıyor? Şimdi
0: onu soracaktım aslında Eurolikte de bir problem var bence var. sadece Türkiye Ligi ile alakalı değil yani Euro Lig'de de mesela taraftarı olmadığımız maçları izlemiyoruz.
1: Ya izleyenler var ama sayısı evet, çok ama NBA'deki az. NBA'deki
0: gibi değil. NBA'de mesela denk geldim herhangi bir maçı izlerken EuroLeague'de mutlaka beni ilgilendiren bir şey olması gerekiyor. Ya Euro L-
1: şimdi EuroLeague'de şöyle bir problem var. Bu benim görüşüm. EuroLeague NBA olmak istiyor. Ama evet. NBA'yi NBA yapan EuroLeague'de yok. O da ne? Oyuncu kaynağı. Oyuncu maddi... yıl hayır oyuncu kalitesi. Hı hı. Niye yok? Çünkü biraz parlayan NBA zaten alıyor. Yani Fenerbahçe, Beko'ya bakalım, 8 tane NBA oyuncu gitmiş, 9 tane son 6 yılda. E şimdi bu Final Four'a abone olmuş bir takım, en iyi 9 oyuncusunu kaybetmiş. E neyi seyredeceksin? Mücadeleyi. Şimdi öyle olduğu zaman Euroleague açısından da oyuncunun seviyesi değil, mücadelenin seviyesi, o da skor demektir. Skor ön plana o çıkıyor. O da taraf olmaya gerek. O da taraf olmaya Olmak demektir. O da ürünü büyütmüyor.
0: Evet.
1: Yani ben şimdi mesela bir iki oyuncu hariç bir Euroleague maçını oyuncu için seyretmiyorum. Ama ne bileyim işte e, yani Minnesota ile hiç alakam yok. E, Carl Anthony Towns'u seyrediyorum evet. mesela. Andrew Wiggins şimdi iyi oynamaya başladı. Onu seyrediyorum. Yani aradaki farkı o. Evet.
0: Ve her maçta mutlaka seyretmek isteyeceğiniz 3-4 oyuncu var en azından.
1: Ya, onu o kadar e, güzel yerleştirmişler ki şimdi Amerika'da eğitim aldığım için biliyorum. Abi o üniversite yani okulla sporu iç içe şey yaptığın zaman işte sonuç bu. Yani hiç kimse yetişemez.
0: E ne kadar uluslararası yıldızlar gelse de o... Belizi, Müm... NBA'in Amerikalı Müm... oyuncular olmaya devam ediyor.
1: mümkün değil. Yetişemezsin. Çünkü ortaokuldan itibaren ciddiye alınan bir yönlendirme ve bir sistem var. Sen basketbolu çok iyi çok seviyorsun diyelim ama Amerikan futbolunda senin başarılı olma olasılığın çok daha fazla. O yönde daha işte eğitimin başında push da yapmıyorlar. Zorlama yok. Yönlendir- çaktırmadan yönlendirme var. Açıyor, e yani ben en iyi şey, ben lisede e, birinci sporum yüzmeydi. Hiç sevmediğim bir spor. Ama oraya doğru e, iyi yüzücü olduğum için ne Amerikan futbolu, ne bizim futbol, ne basketbol beni yüzmeye ittiler. Çünkü sistem öyle. E, devam etseydim, Son yılım bıraktım çünkü o zamanki şartlar ve herhalde o zamanki klor çok farklıydı. Böyle zombi gibi yürüyordum. Çünkü sabah akşam günde 5 saat 6 saat antrenman yapıyorduk. Ee, esasında eyalet 12.si olmuştum 3. sene. Ee, ama yani gözlerim şey olduğu için bıraktım. Ee, ama mesela oraya yönlendirdiler. Kardeşimi tam tersi çok iyi bir futbol oyuncusuydu. Onu da futbola yönlendirdiler. Esasında o da belki basketbol oynamak istiyordu. Anlatabildim mi? Ne demek istediğimi? Şimdi bu Avrupa'da yok. Okulla spor hep bir tercih. Belli bir istikbalin varsa ya da öyle düşünülüyorsa onun da garantisi yok hiçbir evet. zaman. Bir yaşa geliyorsun. Bir sana Aynen. Ya okul diyorlar ya spor diyorlar. Ha, çok büyük istisnalar var. işte Engin Atzur, Doğuş Balbay, ama e, onlar gerçekten akademik olarak da çok özel insanlar. Yani herkesin yapabileceği bir şey değil o. Onlar gittikleri üniversiteleri bile ensiyelerde okumak istedikleri şeye göre seçen oyuncular. E, 80 milyondan demek ki 2-3 tane çıkmış ama yani o, o bir devamlık, bir başarı için yeterli değil.
0: Son olarak da şunu sormak istiyorum. Ee, hazır Brooklyn Nets e, tişörtü de var. <gülüyor> <gülüyor> evet. Eski NBA, yani 80'lerin, 90'ların NBA'yi, bugünkü NBA'yi karşılaştırdığın zaman neler söylersin?
1: Valla işte bu benim e, demin şeyler için söylediğim gibi, e, sinema, filmler için söylediğim Özlüyormuşsun gibi... Özlüyormuşsun gibi geldi bana o günde. Ya bence NBA'in altın çağı, işte 70'lerin sonundan başlayan ve 90'ların ortasına kadar giden ama özellikle de 80'lerin ağırlıkta olduğu hem oyuncu kalitesi olarak, hem takım kalitesi olarak, hem de oynanan basketbol Oyun olarak. Sertliği Oyun sertliği. Yani şimdi mesela bugünün kurallarıyla aynı şey NFL içinde geçerli. Ee, o zaman bir yıldız, yani bugün Michael Jordan veya daha da geri gidelim, bugün Will Chamberlain oynasa herhalde 50-60 sayı ortalama aynı oynar ikisi de yeni kurallarla. Ama tabii e, o zamanın Ortamıyla şimdiki ortam çok farklı. Sporcu sağlığına çok çok önem verildiği için özellikle NFL ve NHL'de profesyonel bu hokey liginde kurallar çok değişti. Benim orada bulunduğum dönemden bir tane NFL maçı izle başka bir spor zannedersin. Yani sokak kavgası gibi. E şimdi izle e dokunamıyorsun.
0: Daha o zaman.
1: Ya oyuncunun sağlığını koruyabilmek için daha... Ee, ne bileyim sertlikten uzaklaşıp estetiğin daha ön plana çıktı bir spor oldu ama yani ben basketbol olarak 80'lere hiçbir şeye değişmem yani ki bugünkü yıldızlar her şey o kadar ilerledi ki o zaman ne yapardı diye de merak etmiyor değilim yani
0: ya şunu da sormayayım geldik ama e, bugün daha çok yıldız var. Diye düşünüyor musun? Yani genel olarak çok fazla yıldız var diye konuşuluyor. Mesela Kan Kural böyle bir yetenek havuzu hiçbir zaman olmamıştı. NBA'de
1: Şimdi işte her şey ilerlediği için beslenmeden, psikolojik şey ama başka bir şey de ilerledi. İmaj yaratıcılar ilerledi. Yani bugünün süper yıldızları arasında... 80'lere koyduğum zaman ya bu kesinlikle orada da aynı seviyede olur diye düşüneceğim. LeBron, Lebron var. Kevin Durant o hakikaten o zaman da çok büyük problemler yaratırdı diye e, düşünüyorum.
0: Stephen Curry biraz şüpheli sanki.
1: Ya mesela Stephen Curry e, yine çok iyi bir şütör olurdu belki ama bugün Ondan beklemeyen, beklenmeyen bazı şeyleri o zaman yapmaya mecburdu. Yani e, ne bileyim belki Anthony Davis biraz daha şey olduğu takdirde. Ya mesela Karl-Anthony Towns'u çok beğeniyorum. Onun mesela 80'lerde şu fiziğiyle, şu kondisyonuyla tutunabilir. Yani yıldız olabileceğini, süper yıldız olacak yani Mecazi anlamda dayak yerdi. Içine. Dayak yerdi. Sonra şey odasına gidip iki yıl... Training yapıp belki geri gelirdi. O açıdan yani bugün mesela e, bakıyoruz. Michael Jordan'ları falan bir kenara bıraktım. E, kurallar da çok değişti belki ama ya bugün bir hakim olan şu an olsa ligi yine domine eder. Ya, kim tutacak hakimi? Bakıyorum hakikaten. yani Belki onun bir gıdım altı yıldızlar Aynı seviyeye gelmez. Çünkü oyun çok değişti. Bir Patrick Ewing. Yani daha pivot şey. Ama mesela bugün şutu da olmasa şakı kim tutar abi? Yani hakikaten.
0: Ama şak kimseyi tutabilir miydi? Ha o da var. Bir de işin o boyutu var. O da var. Anthony (gülüyor) Davis'ın da şak ne yapabilirdi?
1: İşte burada coaching ve taktik çok ön plana çıkıyor. Şakı öyle bir kullanırsın ki iki tane şimdi
0: savunma hücum takımları gibi. üç
1: üçlük yüzdesi hiçbir zaman şakın e, smaç yüzdesi kadar yüksek olamayacağı için e, şakı yıpratmak için erken kullanabilirsin Anthony Davis veya kimse işte Fab e, yani Joe Embi Joel Embiid mesela çok enteresan bir adam yani esasında ben bu sorgulamayı kendi kendime de yapıyorum yani 30 yıl geri gitsek nasıl oynarlardı diye çünkü işte Kaan'ın da dediği gibi çok yıldız şeyi var. Çok yıldız yani adayı var.
0: Çok takım var. Her takımda da var. Var. Her ta-
1: işte o zaman takım sayısı daha azdı. Evet. Her takımdaki şimdi Big Three'ler, Big Two'lar falan çıktı. O zaman baktığın zaman. Aslında varmış. Hep evet. vardı. Evet. Yani böyle çok iddialı olmayan. Lakers'ın falan. Lakers'da şimdi Big Big i̇şte. Big mi düşünüyoruz? Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, James Worthy. Üç tane Hall of Fame. Al sana Big Three. Evet. Ama hiçbir zaman o Big 3 olarak ön plana çıkarılmadı. E Celtics'e gel, Larry Bird, Kevin McHale. Ondan sonra diyorsun ki, ya Dennis Johnson da çok büyük bir oyuncuydu. E Robert Parish da çok büyük bir oyuncuydu. E bu üç, Big 4 mi yani? Yok, işte Big 2,5, 3, neyse. E Chicago Bulls'a bakıyorsun, hep Scarlett Peppin, Michael Jordan konuşuluyor. E i̇kinci 3-peat'te Dennis Rodman var yanlarında. Onun da yanında Tony Kukoc var. Yani olağanüstü bir şey. Yani Tony Kukoc hakikaten buzda oynadığı için belki hiçbir zaman bir Petrovic, bir Sabonis seviyesinde Amerikalılar tarafından da görünmüyor. Ama izlemiş biri olarak Tony Kukoc bugün olsa NBA'de oynadığı takımı yani sırtlar götürür.
0: Peki Murat abi çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, hem sohbet çok keyifliydi hem de e, bu evde senin tarafından bağırlanmak
1: ve çok, çok ıı, güzel oldu bir hakimde. Hanım ama pastadan vermedi <gülüyor> sana cheesecake. Belki e,
0: cheesecake <gülüyor> kaydı çok, kapattıktan sonra. Abi
1: dünyanın en güzel cheesecake'ini yapar bu. O da gitti herhalde bir köpeği geziyor. Bir de evet, da tanışmış. Evet Kurban nasıl barzı. iyi değil mi Barsic? Ha. harika. İnsan gibi. Çok teşekkür Ben teşekkür <gülüyor> ediyorum.